0: Der hat Lars uns nochmal gezeigt, wie man richtig pitcht und wie man richtig trifft. Ein, ein schönes Video zum Schluss. Es fällt mir gar nicht so leicht, hier jetzt vorne zu stehen, ähm, aber wenn irgendwie noch so in der Woche drin ist. Das ist, wie Janik eben gesagt hat, das ist Wahnsinn, was wir dieses Jahr auch wieder erlebt haben. Und so ganz begriffen habe ich auch noch nicht alles. Aber ich muss auch einfach sagen, ich bin einfach wahnsinnig dankbar. Ich habe wirklich so einen Querschnitt durchs ganze Camp erlebt. Ich war im Kernteam mit drin. Ich habe Kiosk, Würstchenbude mitgekriegt. Ich war bei den Coaches mit drin. Ich war bei Teen Times, bei den Giants, die auch gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch, Lug nochmal, ähm, war ich mit drin. Ich habe wirklich so einen ganzen Querschnitt durchs ganze camp durcherlebt. Und es ist Wahnsinn, wo überall einem diese wunderbare Liebe einfach begegnet. Also an, an wie vielen Stellen, an ganz unterschiedlichen Stellen. Und dass wir wirklich als Team wirklich alle gemeinsam dieses Camp gerockt haben. Und wirklich take the chance genutzt haben. Wir haben die Chance genutzt, einander zu begegnen, Jesus zu begegnen und von der Liebe Jesus zu erzählen. Und das ist einfach großartig. Wirklich. Wir möchten aber euch heute wir möchten euch nicht nur von Baseball erzählen und dem, was, auf, was wir auf dem Camp erlebt haben, sondern wir wollen euch heute auch ein bisschen mit hineinnehmen, was wir den Kindern und Jugendlichen auf dem Camp über Jesus erzählt haben. Und auch hier versuche ich wieder so einen kleinen Querschnitt einfach zu machen. Am liebsten würde ich euch alles erzählen. Weil das alles richtig genial ist. Und weil ich ja ein riesen Fan vom Baseballcamp bin. Aber ich bin natürlich auch ein riesen Fan von Jesus. Aber keine Angst, ich werde nur einen kleinen Querschnitt machen. Take the Chance war das Thema des Baseballcamps. Also nutze die Chance, die sich uns bietet. Und dafür hatten wir auch einen passenden Vers rausgesucht. Und Lars, du kannst mal das erste Bild bitte anwerfen. Da steht in Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und das ist das, was wir dieses Jahr vermitteln wollten, dass Jesus das Licht ist. Und dass wenn das Licht an ist, dann geht man nicht, dann geht man nicht verloren. Ich glaube, es war auf dem, auf dem Vorbereitungstreff für die Mitarbeiter, habe ich schon mal diese Geschichte erzählt, aber ich wollte sie auch mit euch nochmal teilen. Als ich jung war... Da habe ich oft bei meinen Großeltern geschlafen. Das war ein fremdes Haus, ein großes Haus, ein sehr, sehr dunkles Haus. Und ich hatte oft Angst in diesem Haus, gerade abends, wenn ich schlafen wollte oder schlafen sollte. Bei Kindern ist ja eher sollte statt wollte. Auf jeden Fall hat mir mein Opa, um mir Mut zu machen, immer sein Feuerwehrhelm ins Zimmer gelegt. Und das war so ein ganz alter Feuerwehrhelm. Heute sind die ja ganz anders. Aber es war so ein ganz alter, fester Helm. Und der hat halt von alleine geleuchtet. Und das war eigentlich nur ein ganz, ganz Kleine Lichtquelle. Und tagsüber hat man gar nicht gesehen, dass er leuchtet. Aber in der Dunkelheit hat mir das Mut gemacht. Und nicht nur, weil es eine Lichtquelle war und weil ich dann wusste, es liegt kein Monster unterm Bett, weil ich halt gesehen habe, dass da keins liegt, sondern weil der Helm für meinen Opa stand. Für meinen Opa, der mein Held war. Der war, der war mein Feuerwehr-Opa. Und das hat mir einfach Mut gegeben. Ich wusste, wenn irgendetwas passiert, wird mein Opa mir zu Hilfe eilen, wird mich retten, wird mir helfen. Und genau das möchte Jesus auch durch dieses Bild aussagen. Egal wie dunkel oder hell es gerade ist in deinem Leben, er möchte deine Licht- und deine Hoffnungsquelle sein. Er möchte dir Kraft und Mut schenken. Und genau das haben wir auf dem Baseballcamp vorgelebt und haben es auch selbst gelebt. Wie wir, das Licht Jesu, wir haben das Licht Jesu bezeugt. Wir haben eine Chance geboten, diesen Jesus kennenzulernen und zu erleben, wie er unser Leben hell machen kann. Und das Ergebnis, das habt ihr gerade hier auf den Bildern gesehen und auch hier vorne auch schon gehört. Damit sind wir am Sonntag gestartet. Am Montag war dann das erste Thema. Wir hatten ja auch den ersten gemeinsamen Tag komplett zusammen. Und da hatten wir das Thema Jesus chose you. Jesus wählt dich. Jesus wählt dich in sein Team. Das war ja auch der Tag, wo sie das erste Mal kennengelernt haben, welchen Teams sie sind, wo sie ihre Jerseys, ihre Trikots anhatten, wo sie als Team sich auch gefunden haben. Und hier ging es in den team -Time vor allem darum, dass man sich gegenseitig als Team kennenlernt. Denn das ist elementar wichtig fürs Baseball, dass man sich mit Namen kennt, dass man sich abspricht. Aber natürlich auch wollten wir eben Ihnen erzählen, dass auch Jesus Sie in Ihrem Team will. Wir wollten Ihnen Jesus vorstellen und Ihnen aufzeigen, dass Jesus Sie immer in Ihr Team wählt. Und dafür haben wir eine Geschichte rausgesucht und sie Ihnen erzählt oder besser, wir haben sie Ihnen gezeigt, und zwar gibt es eine wunderbare Serie, die heißt The Chosen und für diese Woche haben wir immer wieder kleine Clips rausgesucht. Um euch das einmal zu zeigen, habe ich euch auch einen Clip mitgebracht und den werden wir uns jetzt einmal angucken. Nicht erschrecken, ihr er erst auf Englisch, das haben wir auch mal bewusst gemacht, weil der Baseballcamp auch immer ein bisschen was mit Englisch lernen zu tun hat, aber auch, weil die Bilder sehr eindrücklich sind. Bei den Großen war es auch so, dass sie schon vieles verstanden haben. Und bei den Kleinen war es auch sehr, sehr spannend, weil sie einfach mehr die Bilder haben auf sich wirken lassen. Und die Bilder an sich sind auch schon sehr, sehr stark. Deswegen, lasst das Video einmal auf euch wirken. Ich werde dann gleich auch ein bisschen was noch dazu erzählen. Und ihr könnt den ersten Clip abspielen.
1: Matthew. Matthew, son of Alphaeus.
0: Yes? Follow me.
1: me to join you keep moving street preacher do you have any idea what this guy's done do you even know him? yes listen I said to you what are you doing
0: where do you think you're going guys let
1: me go Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away? Yes. I don't get it. You didn't get it when I chose you either. But this is different. I'm not a tax collector. Get used to different. I'm glad
2: we passed by your booth today, Matthew. Yes.
1: Shall we? We have a celebration to prepare for. You will regret this, Matthew. What's the tablet for? I grabbed it without thinking. I can put it back. No, no, keep it. Das könnte
0: abbrechen, genau, das ist eine Werbung. Ein wahnsinnig schöner Clip finde ich und wo wirklich diese Szene eingefangen wird in der Bibel ist es ja nur so ein Vers, wo Jesus zu Matthäus den ähm, Zöllner geht, den den, Tax, ähm, den den Steuereintreiber und sagt, komm, follow me und ähm, also komm, folge mir nach und Matthäus ihn dann wirklich auch nachfolgt. Aber hier sind wirklich auch noch mal die Emotionen mit ausgedrückt, was das wirklich auch ausmacht in dem Leben von Matthäus. Und ich habe diesen Clip gesehen und mich hat er einfach wahnsinnig berührt, weil ich das so genial finde. Dieser Matthäus, der da sitzt in seinem kleinen Kabuff. Der geschützt ist von den Römern, der eigentlich alles hat im Leben, was er braucht. Er hat Macht, er hat Geld, er hat Leute, die ihn beschützen, aber er hat eine Sache nicht, denn er hat eine Mauer um sein Herz aufgebaut. Er hat keine echten Freunde, keine Menschen, die ihn wirklich lieben, keine Menschen, die er wirklich nah an sich heranlässt, weil er sich in seinen kleinen Kabuff versteckt, weil er sich hinter der Macht der Römer versteckt, weil er sich hinter sein Geld versteckt. Und dann kommt Jesus vorbeigelaufen und er sieht ihn nur und er sieht ihn da in seinem Kabuff sitzen und sieht, was das auch für ihn bedeutet, dass er sich eben diesen Raum geschaffen hat, dass er sich hier versteckt hält. Und er sieht ihn an und er spricht ihn an, Matthew, son of Iskarot, glaube ich, ich weiß gerade nicht, wie sein Vater heißt, ähm, Matthew, also Matthäus, komm, folge mir nach. Und Matthäus begreift in dem Moment, was das bedeutet, was Jesus hier zu ihm sagt, was er ihm hier anbietet, eine echte Freundschaft, dass er ihm echt begegnen möchte. Und er lässt das alles hinter sich. Ihr merkt, er, wie er hat er gesehen, er packt das da ein, er kommt aus seinem Kabuff raus, er gibt den Römer seinen Schlüssel und sagt, hey, willst du das alles aufgeben? Und Matthäus sagt, ja, ich will das alles aufgeben. Und dann gerade am Ende diese wunderbare Szene, wo er mitgenommen wird und man sieht es in der Serie vorher, er ist immer ausgeschlossen. keiner will ihn auf der Party haben, keiner will irgendwas mit ihm zu tun haben. Und Jesus sagt, hey, wir werden eine Feier vorbereiten. Und dann sagt Matthäus, ja, aber ich bin nicht eingeladen. Und dann sagt Jesus, das ist halt auch cool, weil Jesus Humor hat. Jesus sagt einfach, das wird heute kein Problem sein, denn du bist der Gastgeber. Du wirst auf jeden Fall eingegeben sein, weil du dieses Fest ausrichtest. Und das ist so cool und ich finde diesen Gedanken einfach so genial, weil das ist so eine von diesen Kernbotschaften, die wir Kinder und Jugendlichen einfach weitergeben können. Auch im Leben, wenn das mal so ist, dass du nicht ins Team gewählt wirst oder dass du dich ausgeschlossen fühlst, Jesus wählt dich immer in sein Team. Mit ihm wirst du niemals die Einladung, die wird nicht in der Post verloren gegangen sein oder was auch immer. Jesus will dich in sein Team, er möchte dich dabei haben. Und das ist das, was wir am Montag den Kindern erzählt haben und was wir ihnen mitgegeben haben. Das war der Montag. Natürlich haben wir noch viel mehr gemacht und richtig coole Zeit auch gemeinsam gehabt. Aber wir gehen weiter zum Dienstag. Und Dienstag hatten wir die spannende Frage, how strong is Jesus? Also wie stark ist eigentlich Jesus? Da habe ich ein paar Handeln mitgebracht, da haben wir auch geguckt, wie stark die Coaches sind. War sehr beeindruckend. Ich weiß noch, bei den Titans, äh, bei den Giants, ich habe morgens Armdrücken mit denen gemacht und dann, ich glaube, fünf Giants hat es gebraucht und dann haben sie mich besiegt. Aber in der Nachmittagsgruppe bei den Jugendlichen, der Erste, der gegen mich angetreten ist, der hat mich vielleicht schon besiegt. <lacht> habe ich vielleicht schon platt gemacht. Also waren sehr starke Leute mit auf dem äh, Camp dabei. Aber die Frage war, die ich ihnen dann gestellt habe, als wir dann Armdrücken gemacht haben, war, was ist stärker eigentlich? Ist Stärke eigentlich wirklich, dass ich einfach eine 20er-Hantel ganz locker durch die Gegend werfen kann und ein bisschen Bizeps-Training machen kann? Oder was bedeutet Stärke? Und ich glaube, und das haben wir Ihnen dann auch eben auch erzählt, dass Stärke einfach mehr ist. Ich habe da ein Beispiel, was ich immer wieder erzähle, was ich aber so eindrücklich finde. Viele Jugendliche gehen ja ins Gym, trainieren den ganzen Tag. Und wenn die Mama dann nach Hause kommt und sagt, hey, kannst du mir die Einkäufe ins Haus tragen? Dann sagen sie, nee Mama, ich habe heute einen Rest-Day, also ich habe heute einen, einen Pausetag, ich kann jetzt nicht. Und das ist oft so spannend, weil wir so oft versuchen, wir sind so ein Optimierungswahn und wir wollen ganz viel optimieren und wir trainieren und haben, bauen ganz viel Stärke auf. Aber die eigentliche Stärke, nämlich für andere Menschen da sein, Liebe zu zeigen, das fehlt. Und das ist die eigentliche Stärke. Und dafür haben wir auch ein Beispiel gehabt, von dem ich Ihnen erzählt habe. Und ihr könnt mal das nächste Bild bitte anwerfen. Von Bethany Hamilton. Eine wunderbare Sportlerin, die für mich wirklich ein ganz großes Vorbild ist. Bessie Hamilton hat ja auch ihre Geschichte in einem Buch, in einer Biografie verfasst, und sie hat jetzt wurde auch nochmal ein Film über sie gedreht. Sie ist eine Surferin, eine der bekanntesten Surferinnen der Welt, und schon in jungen Jahren hat sie einen ganz schlimmen Unfall gehabt, und vor allen Dingen für eine Surferin ein schlimmen Unfall, denn sie ist gestürzt und ein Hai hat ihr den Arm abgebissen. Und das war noch, sie war noch sehr, sehr jung, als das passiert ist. Aber schon kurze Zeit später hat sie ein Interview gegeben und wurde von dem Interviewpartner gefragt. Denkst du, dass du eines Tages wieder surfen kannst? Und dann siehst du dieses junge Mädel da sitzen, die gerade ihren Arm verloren hat. Und die, die schaut den, den Interviewer ins Gesicht und sagt, ich denke, dass ich wieder surfen kann. Und dann unterbricht sie sich kurz, überlegt, ich weiß, dass ich wieder surfen kann. Und diese Bethany Hamilton, die hat sich damals nach diesem Unfall, nachdem sie ihren Arm verloren hat, wieder zurückgekämpft. Sie hat Championships gemacht. Sie hat wieder, äh, sie hat wieder Preise gewonnen. Und sie ist bis heute noch eine aktive Sportlerin Heute ist sie verheiratet und hat schon ein Kind. Das ist ja auch schon ein bisschen her alles. Aber es ist unglaublich, dass sie auch noch, in, also auch später noch, dass sie immer wieder trainiert und immer wieder angreift und immer wieder da äh, Surf-Weltmeisterschaften gewinnt. Und ihr Geheimnis, und das, da spricht sie auch ganz offen drüber, ist eben ihr Glaube. Ihr Glaube hat ihr Kraft gegeben. Es gibt einen Vers, der sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Der steht im Psalm 16, Vers 8. Und da steht, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Und ich finde das so beeindruckend, dass dieses junge Mädel, sie ist ja zu Fall gekommen, sie ist ja gefallen, sie hatte ja diesen schlimmen Unfall. Trotzdem hat sie auf Jesus geschaut. Und das hat ihr Kraft gegeben, das hat ihr Stärke gegeben, dass sie für mich zum Vorbild, zum Held wird, und mich ermutigt, meinen Glauben wirklich auch zu leben und ja wirklich auch diese Kraft zu bekommen, die sie auch hatte, dadurch, dass sie auf Gott vertraute. Und das macht mir Mut, aber es packt mich auch ein bisschen bei meiner Ehre. Weil wenn ich so denke, hey, wenn, wenn, wenn so ein junges Mädel so eine Stärke und so eine Kraft beweist, weil sie auf Gott vertraut, wie sieht es da eigentlich mit meiner Stärke aus? Wie sieht es eigentlich mit meinem Glauben aus? Wie stark bin ich? Ich habe auch kein Problem, meinen 20er Bizex hantel hier ein bisschen hochzuhalten und so. Die Stärke habe ich. Aber wie steht es mit meiner Glaubensstärke aus? Und mir macht es einfach Mut, da Vollgas zu geben, mit Jesus Vollgas zu geben. Ich weiß noch, es war von, von Sonntag auf Montag, da war ja dieser schlimme Sturm, hat es mega geregnet. Und wir schlafen direkt unterm Dach und ich wache nachts auf. Ich war schon todmüde vom kein wenig Schlaf, das gehört einfach dazu. Und es prasselt so richtig auf unser Dach. Und normalerweise mache ich das nicht. Ich bete eigentlich nicht immer für Sonnenschein, weil ich immer an die armen Bauern denke, die kein Wasser haben. Aber da war ich halt so im Halbschlaf und ich habe gebetet, bitte Gott, lass es aufhören zu regnen. Weil ich schlafen wollte, ich bin ehrlich, das hat auch mit eine Rolle gespielt. Aber weil ich auch nicht wollte, dass das Baseballcamp jetzt absäuft. Und ich bete das und es war wirklich im Halbschlaf. Es war nicht wirklich ein starkes Gebet oder ich war irgendwie voll dabei oder was auch immer, sondern es war wirklich so im Halbschlaf, aber ihr könnt euch das richtig vorstellen, es prasselt so auf unser Fenster. Und in dem Moment, wo ich abends sage, tock, 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 stille. Und es hat aufgehört zu regnen. Und meine Frau stand gerade hier vorne. Wir hatten eigentlich perfektes Wetter auf dem Baseballcamp. Wir hatten einmal kurz Regen, aber auch das war kein Problem. Und es war Hitze dabei, aber dann haben wir den Rasensprenkler angemacht. Wir hatten so eine coole Zeit, wir hatten so ein tolles Wetter auf dem Camp. Und mir hat es einfach noch mal Mut gemacht. Glauben, an Jesus zu glauben, bedeutet auch immer, eine Stärke zu haben, eine Kraft zu haben. Und das hat nichts damit zu tun, wie körperlich stark ich bin, sondern es ist eine Stärke, ein Geheimnis, worauf wir aber auch vertrauen können. Und deswegen stehe ich heute Morgen hier, weil ich euch auch Mut machen möchte. Euch persönlich, jeden Einzelnen von euch. Eure Glaube kann eure Kraftquelle sein. Und ich möchte euch Mut machen, einen starken Glauben zu haben. Und ich möchte euch auch Mut machen als Gemeinde. Lasst uns an Jesus glauben. Lass uns stark an Jesus glauben und lass das erkennen, dass das unsere Kraftwelle ist für unser Leben. Das war der Dienstag. How strong is Jesus? Wir kommen jetzt zum Mittwoch und ähm, ich werde euch jetzt ein Video zeigen. als ist ein kleines Rätsel, welche Geschichte am Mittwoch dran ist. Das haben wir nicht auf dem Camp gezeigt, aber ich finde es immer noch genial und ich finde es immer noch die beste Darstellung der Geschichte, ich will es jetzt nicht verraten. Schaut es euch einfach an und ratet mal, welche Geschichte das sein kann. Ich finde das einfach genial. Ich das so, sie hat eigentlich wirklich den Kern der Geschichte einfach wunderbar zusammengefasst. Und ich finde auch mal Lehen cool, wie sie kurz stoppt, weil sie um Geld bittet. Das kommt nicht in der Geschichte vor, das ist Riley's Ausschmückung gewesen, in der Geschichte. Aber super genial. Genau, die Batimius geschichte Batimius ist eigentlich der Grund, warum wir dieses Thema genommen haben: Take the Chance, weil der seine Chance genutzt hat. Er saß am Straßenrand, die Menge zieht vorüber. Es war mega laut, alle rufen, alle schreien, alle wollen irgendwas von Jesus. Und Bartimäus fragt, hey, warum macht ihr alle so einen Krach? Er sieht ja natürlich nichts. Und die sagen, hey, Jesus zieht vorbei und er fängt an zu schreien und er lässt sich nicht mehr stoppen. Er ruft Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Und er schreit das so laut, dass keiner ihn stoppen kann. Er lässt diese Chance nicht an ihn vorüberziehen, diesen Jesus zu begegnen. Und das war unsere Vision, das war unser Wunsch fürs Camp. Dass wir diese Chance, die das Camp nutzt, äh, bietet, dass wir die nicht vorüberziehen lassen. Dass wir in den Teilnehmern und uns Mitarbeitern in allen wirklich diesen Wunsch wecken. Herr Jesus und Davids, geh nicht vorüber an mir. Bleib hier, komm zu mir. Ich brauche dich. Und das finde ich so genial an dieser Geschichte. Und ich habe mit Rob darüber gesprochen und Rob hat mir noch einen zweiten äh, Blick auf diese Geschichte offengelegt. Und die fand ich genauso genial. Jesus zieht ja in dieser Crowd, in dieser großen Menschenmenge, zieht er da durch. Und alle wollen irgendwas von ihnen. Und das war auf dem Baseballcamp ähnlich. Wenn <lacht> es über den Platz geht und er will der noch was und der noch was und du willst immer irgendwas von irgendjemandem. Ja, der kann das bestätigen, das ist sehr spannend, wenn immer von allen Seiten. Und Jesus geht da durch, aber Jesus hört den einen, den einen bartimeus der seine Hilfe braucht. Er hört ihn aus der ganzen Menschenmenge raus und weiß, ich muss jetzt zu dem gehen, ich muss zu bartimeus gehen. Und das sind die beiden Perspektiven, das sind die beiden Botschaften, die hier drinstecken, die ich einfach so genial finde. An uns die Ermutigung, Schrei, lass dir die Chance nicht hingehen, treff diesen Jesus. Aber auch das Wissen, dass Jesus bei all dem Stress, den wir haben im Leben, dass er uns immer wieder unsere Stimme hört und zu uns geht und für uns da ist. Einfach genial. Und eine letzte Sache noch. Es ist wundervoll, wie Jesus Bartimeus begegnet. Er geht zu ihm hin und es ist offensichtlich, was er will. Er ist blind, er will sehen können. Riley hat es super dargestellt. Fragt erst nach Geld, aber dann <lacht> wieder sehen können. Es ist eigentlich offensichtlich. Und trotzdem fragt Jesus Bartimeus, was ist es, was ich für dich tun kann? Und das spiegelt so viel von dem Respekt und der Liebe wider, die Jesus für uns hat. Jesus kommt nicht einfach zu uns und sagt, hey, du brauchst eine neue Hüfte oder du brauchst ein neues Gelenk oder du brauchst einen besseren Job oder sonst irgendwas. Sondern Jesus geht zu jedem Einzelnen von uns und fragt, hey, was ist es, was ich für dich tun kann? Und das ist das, was wir auf dem, auf dem Baseballcamp den Kindern auch erzählt haben. Genauso begegnet Jesus euch oder möchte Jesus euch begegnen. Er kommt zu euch, stellt euch vor, er läuft hier über den Platz und er kommt zu dir und er fragt dich, hey, was ist es, was ich für dich tun kann? Jesus möchte für uns da sein. Wir kommen zum Donnerstag. Als ich das Ganze vorbereitet habe, die ganzen Team-Times und so weiter, war mir ja bewusst, ich habe es mit einer ganz besonderen Generation zu tun, nämlich mit der Generation Z. Die Leute, die bei mir in der Jugend sind, die wissen das, weil ich ihnen ganz oft irgendwelche Beispiele erzähle oder dann coole Jugendworte ihnen erzähle, die sie selbst nicht kennen. Super spannend. Ähm, Generation Z, das ist ja so die aktuelle Generation, die jetzt gerade Kinder und Jugendliche sind, die haben ein unglaubliches Potenzial. Es ist Wahnsinn, was die alles können, was die auf dem Kasten haben, mit was die alles aufwachsen. Wenn ich noch daran denke, ich habe früher noch Wählscheiben beim Telefon gehabt und so. Krass, was die Generation heute alles kann. Aber das war wirklich nur am Anfang. So alt bin ich auch noch nicht. Aber ich, wir hatten noch eins. Es ist aber eine Generation, die unglaublich viel Potenzial hat, aber die auch unglaublich viel Potenzial hat, das alles schlummern zu lassen. Und das ist immer so das, wenn du in der Kinder- und Jugendarbeit bist, was das irgendwie traurig macht, weil du so denkst, hey, du hast so ein Potenzial, du könntest eigentlich jeden Sonntag hier vorne stehen, du könntest, wir könnten eine Jugendband haben und wir haben so viele coole Leute bei uns in der Kinder- und Jugendarbeit, die können alles hier rocken. Aber sie drücken leider immer viel zu oft auf die Schlummerfunktion. Ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, bei mir beim Baseballcamp ist es oft so, wenn mein Wecker klingelt, dann kann man so eine Snooze-Funktion drücken und dann kann man nochmal zehn Minuten länger schlafen. Und das ist so ähm, typisch für diese Generation, so immer noch so auf die Schlummerfunktion zu drücken. Und bei meiner Generation war das noch anders. Ich weiß noch, damals haben die Fantastischen Vier gesungen, MFG mit freundlichen Grüßen, die Welt legt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf wie ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Das war das Motto unserer Generation. Wenn wir uns über irgendwas geärgert haben, bevor wir unter die Räder kommen, haben wir uns aufgeregt, haben unseren Frust und unseren Ärger rausgelassen haben irgendwelche Anarchiezeichen auf Wände gemalt oder was auch immer, aber wir sind aufgefallen. Und heute erlebe ich das oft so, dass es genau andersherum ist. Bevor ich auffalle, falle ich lieber. Bevor ich auffalle, bevor ich aus der Masse heraussteche, bevor alle anderen merken, dass ich vielleicht nicht der Norm entspreche oder dass, ich vielleicht, dass bei mir nicht alles in Ordnung ist, bleibe ich lieber für mich. Und wie Matthäus bleibt er in meinen kleinen Schuppen drin. Und geh nicht aus mir raus und, und sag es nicht nach außen. Und das macht es unglaublich schwierig. Es hat auch was mit Instagram zu tun und mit TikTok und mit den ganzen anderen Sachen, dass man eigentlich immer, wenn man etwas von sich zeigt, es muss immer schön sein, es muss immer gut sein, es muss immer perfekt sein. Du musst immer die Likes dafür bekommen. Und ein hässliches Bild von sich selbst würde man einfach nicht posten, weil man Angst hat, ein Dislike zu bekommen. Also ein Like ist ein Daumen hoch. Und ein Dislike ist halt ein Daumen runter, ein negatives Feedback, was man da bekommt. Und das ist wirklich herausfordernd für die Kinder und Jugendarbeit. Denn du musst dir erstmal das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen erarbeiten, dass, dass sie wissen, du gibst ihnen kein Dislike. Du stehst zu ihnen und du, sie können dir vertrauen. Und das ist das, was das Facebook Camp so besonders macht. Weil ein, zwei Tage und die Kids haben das raus und haben Vertrauen zu uns. Das ist großartig. Und genau diese Arbeit, die lohnt sich. Diesen Einsatz, den wir hier bringen. Letztes Jahr, weiß ich noch, haben wir All-In als Thema gehabt. Dieses All-In-Gehen, das lohnt sich. Weil wir dann ihnen mitteilen können, weil wir ihnen dann das vermitteln können. Es kommt nicht darauf an, dass du tausend Likes hast oder dass du ein großer Instagram-Star bist oder was auch immer. Es kommt eigentlich nur auf den einen Like an. Den einen Like von Jesus. Und das setzt uns frei. Dass wir wissen, hey, es kommt auf Jesu Meinung an die Menschen, die wichtig sind in deinem Leben, wenn die dir einen Daumen hoch geben, dann ist das das Entscheidende. Und es kommt nicht immer darauf an, dass alle anderen das auch machen. Es geht nicht um die tausend Likes, sondern um den einen wichtigen Like. Und auch das haben die Coaches gelebt. Und auch dazu möchte ich euch einen kleinen Clip zeigen, wo sie auch mal gezeigt haben, hey, auch wir Coaches, wir sind nicht die absoluten Superheroes, denn auch bei uns kann mal was schief gehen. Und das Video will ich euch einmal zeigen. Oh.
1: Mit oder ohne Bau. Oh, oh. oh, oh.
0: Nur ein kurzes Video. Einfach kleine Eindrücke. Auch bei Coaches kann mal was schief gehen. Und es gibt ein wunderbares Lied, was dazu passt. Und in dem Refrain heißt es, your love never fails. Und das ist das, was wir den, den Kindern und Jugendlichen mitgegeben haben. Ein Leben wird immer mal was schief gehen. Auch ein Coach schlägt mal einen Ball falsch oder fällt um oder äh, trifft den Ball nicht richtig und es ist ein vorball oder was auch immer. Aber auch wenn in deinem Leben auch mal was schief geht, your love never fails. Deine Liebe versagt niemals. Die Liebe von Jesus versagt niemals. It never gives up. Sie gibt niemals auf. Und it never runs out on me. Sie lässt mich niemals los. Sie geht uns wirklich immer nach. Und das gilt natürlich nicht nur für die Teens und die Kinder auf dem, auf dem Baseballcamp, sondern das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Jesu Liebe wird niemals versagen. Er gibt dich niemals auf. Und er lässt dich niemals los. Seine Liebe zu uns wird niemals ein Ende finden. Und das führt uns zum Freitag. Freitag hat mir das Thema Choose to Believe. Und am Freitag haben wir die Kinder und Jugendlichen eingeladen, an Jesus zu glauben, einen Schritt einfach auf ihn zuzumachen. Jesus sagt das selbst, kommt und seht. Er hat die Menschen eingeladen, kommt einfach mit, folgt mir nach und seht, ob es stimmt, ob es richtig ist. Und wir haben am Freitag einfach aus unserem Leben erzählt, warum wir an Jesus glauben und wie es dazu kam. Und deswegen möchte ich jetzt einen ganz, ganz herzlichen Applaus für Blake haben. Der wird einmal nach vorne kommen und uns seine Geschichte erzählen. Please play, come in front. And und Yannick oder Pia, brauche ich zum Übersetzen. Ja, sehr gut. Okay, das ist für Sie.
1: hallo. Hi, um, I just wanted to tell you a quick story about my testimony and how God has worked through me, through my struggles and my hard times.
2: Uh, so, das ist Blake, uh, und Blake erzählt euch jetzt einfach ein bisschen was über sich und wie um, Gott mit ihm und durch ihn gearbeitet hat und ihm geholfen hat in seinen uh, dunkelsten Zeiten.
1: So, I was born on July 5th, 2002, so on Tuesday will be my birthday, um, und ich ging in die Kirche und nicht wirklich, warum wir jeden Sunday und Wednesday
2: uh, Also, Blake ist am 5. Juli äh, geboren worden, das heißt, nächste Woche wäre sein Geburtstag, Dienstag. Ähm, und Blake ist in einer Familie aufgewachsen, in der es ganz normal war, jede Woche in die Kirche zu gehen. Ähm, aber er hat, er hat das Ganze irgendwie nicht wirklich verstanden. Also, er war nur mit dabei, aber mehr auch nicht.
1: And uh I just continue to keep going and try to understand it and see what this who, who this Jesus was all about didn yeah. okay.
2: uh, und irgendwann hat er für sich selber entschlossen, dass er nicht mehr zur Kirche geht und auch nicht weiter versucht uh, das ganze zu verstehen
1: And then one Sunday morning something clicked at the age of seven on uh, febru 14 2009.
2: Uh, aber eines Sonntags morgens am 14. Februar 2009 hat es, hat es auf einmal Klick gemacht.
1: And that's where my life
2: das war der Tag, an dem uh, Blake sich dazu entschieden hatte, Jesus in sein Leben, in sein Herz einzuladen und um, mit Jesus, also Jesus zu dienen und durch Jesus dann auch wundervolle Dinge zu tun.
1: Drei
2: Monate nachdem Blake Jesus in sein Leben eingeladen hatte, uh, your uncle, uh, ist sein Onkel... Um, gestorben, weil er äh, überfahren wurde von jemandem, der betrunken Auto gefahren ist und dabei noch am Handy irgendwie geschrieben hat.
1: And I began to doubt away from me, so und ähm,
2: er hat angefangen, das ganze, die ganze Entscheidung mit Gott irgendwie anzuzweifeln und äh, hat sich gewundert, warum ähm, Gott in jemanden aus seinem Leben reißen würde, den er wirklich als zweite Vaterfigur in seinem Leben gesehen hat.
1: And then I read this verse from Jeremiah 29, 11 that God says, I, have the I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper and give you grace or peace.
2: Um, und dann hat er sich an einen Vers erinnert, der ist in Jeremia 29,11, glaube ich. Um, could you repeat the words again?
1: Uh, Jeremiah 29, 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and to give you peace.
2: Okay, also um, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der Bibel steht, uh, aber von der letzten Enden Meinung her ist es, um, dass Gott also den Plan für jeden Einzelnen kennt, also den Plan für Blake auch kennt und der Plan wird immer in Friede und
1: Barmherzigkeit enden. Also
2: hat er weitergemacht. Er hat weitergemacht, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, und ähm, ihn weiterhin sein Leben leiten zu lassen und ähm, zu wissen, dass alles, wenn er es eben genauso weitermacht, gut werden wird.
1: 2018, my uh, family moved to Texas from California, and I don't regret moving, but at the time I did. Um, I fell into a really deep depression and anxiety, and there was a few times where I almost took my own life
2: in 2018 äh, ist Blake mit seiner Familie von Kalifornien nach Texas gezogen ähm, mittlerweile bereut er diese Entscheidung definitiv nicht mehr äh, zu dem Zeitpunkt hat er das getan und ähm, ich glaube man kann sich das gut vorstellen, wenn man komplett aus dem Leben gerissen wird ähm, ist er dann leider in äh, Depressionen verfallen, Angstzustände und äh, hat auch versucht sich das Leben zu nehmen
1: dann uh, 2019 kam And I came here to Hereford, to baseball camp, and that changed my life because two weeks before that, I was at Extreme Camp, which is our summer camp that our youth group does. And the pastor at the time had said, do you feel called to ministry? And I stood up, and the next thing I knew, I was on a plane coming here.
2: Uh. In 2019 ähm, war er dann das erste Mal hier. Bevor er äh, hier bei uns war, war er im äh, Extreme Camp. Das ist auch eine Art Jugendcamp äh, in der Gemeinde in Texas eben. Und ähm, der Jugendpastor dort hatte ihn an, oder hatte generell in die Runde gefragt, wer sich denn danach fühlen würde, wirklich ähm, die Liebe Gottes und Jesu ähm, nach außen zu tragen. Äh, und dafür dann das ganze zu repräsentieren und Blake ist sofort aufgestanden und das Nächste, was er, wo, an das wo sich gefühlt erinnern kann war dass er zwei Wochen später hier stand.
1: Um and then uh what was it? Oh, yeah, and then I went back home and continued to keep going on trips and serve the Lord because once you go on a trip to serve the Lord outside of your own area where you live, it is the most joyful and most Wonderful experience you'll ever have. Äh,
2: und nachdem er vom Camp wieder zu Hause war, nach dieser wunderbaren Woche, ähm, hat Blake weiterhin äh, die Liebe Jesu weitergetragen und ähm, dafür gearbeitet. Denn er, wenn er das, er, er hat es so ausgedrückt, wenn wenn man einmal genau das, eben diese diese Liebe Jesu nach außen trägt und das nicht nur in seinem eigenen Kreis, in dem man normalerweise ist, sondern in dem Fall dann eben hier in Deutschland, dann merkt man, dass es wirklich das Wunderbarste auf der ganzen Welt ist und dass das eben genau das ist, was einem am meisten Erfüllung in seinem Leben bringen wird.
1: So. Okay. Yeah. Thank you.
2: Thank you.